0: Дебажить бажить жизнь. Глава 9. Саша игра. Сентябрь 1996 года. Не люблю спать в гостях. Мне постоянно кажется, что я напрягаю хозяев. Мне неудобно занимать туалет, и я плохо высыпаюсь на непривычном месте. То утро в квартире Досычевых не стало исключением. Я всю ночь то просыпался, то проваливался в некую полудрему. В районе 9 я симулировал сон, когда Андрей и Вера, переговариваясь с шепотом, обулись, и ушли. Я провалялся где-то до 10. В прихожую заглянул Женя. Доброе утро, сказал он. Ты в порядке? Да, спасибо, все нормально. Женя достала из шкафчика кроссовки. Иди на кухню и попей чай. Я сейчас сбегаю к метро, кое-что купить и вернусь. Я зашел в ванну, а когда вышел, увидел, что Женя до сих пор сидит в прихожей. В ответ на мой вопросительный взгляд он сказал: "Не пойду на улицу, наверное. Вдруг меня там караулят". Мы пошли на кухню, заварили чай к бары, достали по йогурту из холодильника. Я предложил поговорить, но когда принес диктофон, обнаружил, что у него сели батарейки. Нам пришлось доставать батарейки из пульта от телека и настенных часов. Наконец, запись пошла. Я хочу поговорить про вчера. Что все-таки произошло?
1: Слушай, без понятия. Честно, этот парень, Вадим, я его знал по той жизни. Он друг Святослава, его начальника в доинвест. Я с ним познакомился только в районе 2011 года.
0: В 2011? -м? Ну, как ты все это объясняешь? Этот случай рушит все мое понимание о том, что с тобой случилось.
1: У меня самого голова идет кругом.
0: Ну, давай прикинем так. Может быть, ты обознался, и это не Вадим.
1: Я бы дал 95%, что... Мы встретились глазами, я увидел, что он меня тоже узнал.
0: Хорошо, если это он, возможно, он по каким-то, ну, не касающимся тебя причинам хотел губ стопить в вашем районе. Может такое быть?
1: Не думаю. Вадим, кстати, из Риги, это точно знаю. Тогда, получается, он приехал в пиццар специально для того, чтобы заниматься грабежом. У меня во дворе
0: вряд ли. Значит то у нас остается версия, что он хотел причинить вред именно тебе.
1: Да, получается так.
0: И тут возникает вопрос. Если бы вы знакомы были в той жизни, в 2011 году, а в этой жизни не были знакомы, то откуда он тебя знает?
1: Понятия не имею. Можно, конечно, предположить, что он, как и я, Вернулся во времени, теперь сводят со мной счеты. Но дело в том, что в той жизни тоже было это же нападение. То есть еще в той жизни Вадим меня хотел прикончить. И это странно, да? И главное, какой мотив. Мы довольно поверхностно знакомы, и между нами не могло быть конфликтов. А, и что тоже странно. Почему он ждал меня на старой квартире? Как он вообще нашел этот адрес? Мы там не живем уже много лет. Знаешь, я сейчас начинаю думать, что, может, я действительно ошибся. Это, это все-таки не Вадим.
0: Я вот о чем подумал. Ты рассказывал, как за вами следили по дороге из аэропорта. Может, это событие и вчерашнее нападение как-то связаны?
1: Mm -hmm. Ну, сомневаюсь, что это так. Два года прошло. Тем более, они же как раз сюда, на эту квартиру за нами
0: приехали. Так что думаешь дальше делать с этим?
1: Ничего. Было бы хорошо найти его и спросить, почему он так поступил. Но как это сделать и стоит ли? На самом деле, у меня одна мысль по этому поводу есть, но, наверное, я пока не буду ее озвучивать.
0: Кусок записи я вырезал, потому что Женя встал разогревать на сковороде пирог, и разговор ушел в сторону еды. Потом я поделился с ним своими чувствами в связи с разводом. Я бы не сказал, что он сильно заинтересовался моей историей, но зато довольно охотно и даже с неким огоньком в глазах начал рассказывать про себя. Ты вроде говорил, что в той жизни тоже был женат. Два раза. Да, это
1: так. Мы вчера проходили до моей первой жены. Маши. Она на фрунзе жила возле школы.
0: И сколько вы были женаты?
1: Совсем немного. Полгода, наверное. Но там главное не это. Сейчас расскажу по порядку. Э, Маша училась со мной, по-моему, с пятого класса. Она всегда была замкнутая, необщительная. Поэтому в школе мы как-то не особо дружили. Ну да, она какая-то, не знаю, она редко улыбалась. А еще она всегда ходила со старшаками типа, с взрослыми пацанами и вроде как встречалась с главным хулиганом нашего района. Ну, может, не встречалась, но в любом случае она гуляла в их тусовке. А где-то год спустя, после школы, внезапно встретила в электричке и как-то мы опять сдружились и пошло-поехало. Ну, не знаю, может быть, это из-за того, что дома у меня не было девушки и как-то мы, вот, у нас как-то все это очень ярко было. Все завертелось. Потом летом мы поехали в Крым. Очень неплохо съездили. Я думал, как же хорошо может быть. Но, как оказалось, <связывается> за все надо расплачиваться.
0: А что случилось?
1: Ну, случилось не сразу. Ну, во-первых, я должен сказать, что еще в школе у Маши была репутация ебанутой. И я это тоже на себе почувствовал. У нее были всякие странности в поведении. Так что, когда мы вернулись из Крыма, будет авуху, я уже понял, что у нас мало чего общего. А поскольку ее мама была в свидетелях Иеговы, она дико выносила мозг и настояла на том, что мы поженились. И из-за ее мамы наше венчание превратилось в некую сходку свидетелей Иеговы. И нам было все по 19 лет. Представляешь? Вот, а после свадьбы я все еще жил на бассейне с мамой и бабушкой. Вот, мы, мы с Машей думали, что делать дальше. Я тогда уже работал программером. Маша была официанткой в кофейне. Вот, и как-то все было, ну, более-менее. И тут в декабре звонит вечером Маша. Я сразу по голосу понял, что что-то произошло. Она часто мне звонила, когда что-то плохое случалось. но Тут прямо явно что-то серьезное. И что ты думаешь? Не знаю. Она сделала тест на ВИЧ, и он оказался положительным. Я просто охренел. В то, в то время все только говорили про ВИЧ, СПИД. Это был как приговор. Я дико испугался. Причем, если честно, конечно, испугался за себя. Я побежал к врачу. Врач сказал, что чтобы сделать тест, хорошо бы еще подождать пару месяцев. В противном случае результат может быть не точен. И это были самые медленные три месяца в моей жизни я ужасно страдал я буквально похоронил себя вот а все осложнялось тем что маша ее родители сразу решили что я, это я ее заразил понимаешь и это был ужас и эта история окончательно подорвала наши отношения я считал что это она безответственно, она считала с точностью наоборот вот и на фоне этого, Диагноза влюбленность улетучилась, я понял, что она совершенно чужой человек. Все, прошло три месяца, я сделал тест, и он показал, что я вроде здоров. Несмотря на то, что ну, у нас был небезопасный секс, меня как-то принесло. А через месяц сделал еще тест, потом еще один, и все результаты были отрицательны. Но все равно это было очень тяжело эмоционально. Очень. А несмотря на то, что я показывал Машинам родителям свои анализы, они продолжали настаивать, что это я ее заразил. А ты знаешь, что спорить с религиозными людьми на темы, связанные с наукой, это бессмысленно. Но даже после того, как они поняли, они начали на меня гнать, дескать, я бросил свою жену в беде. Но тут они правы, наверное. Но я никак не мог себя заставить. Как-то продолжать с ней отношения. Не мог, и все.
0: Да. Ну, со стороны это действительно выглядит немного дико. Бросил молодую жену из-за болезни сразу после свадьбы.
1: Ну, согласен, согласен. С со стороны некрасиво. Но на самом деле я даже не бросал ее. Мы не жили вместе. Четыре месяца она не хотела со мной встречаться. Хоть я предлагал. А потом вдруг заявляет, что я ее бросил. Но, но это еще не все. Я же тебе говорил, что до меня Маша дружила с плохой компанией. Так вот, она пожаловалась там одному парню, Максу. Он к тому времени был настоящим бандит, бандитом. Состоял в какой-то группировке. Там был наркоманом. Кстати, я не удивлюсь, если Маша от него заразу подцепила. Вот так Макс с другом один раз даже приходили ко мне домой. Я думал, мне хана. Может, это серьезные ребята. То есть Говорили, пошли выйдем. Я не вышел. Они сказали, поймаем тебя, убьем. Но тут мне повезло опять. Милиция арестовала этого Макса за какой-то разбой. Его там надолго закрыли. Необычная история. Может, это не такая необычная. Чтоб ты знал, в России бушует эпидемия ВИЧ. Я не понимаю, почему об этом молчат. Это вообще катастрофа.
0: А что потом случилось с Машей?
1: Не знаю. Мы не поддерживали связь. Даже общих друзей у нас нет. Через пару лет после того, как мы развелись, я видела и анкету на сайте знакомств. Она там прямо написала, что у нее ВИЧ. Очень смело, я считаю. Молодец.
0: И из-за этого всего ты уехал в Сестрорецк? Нет.
1: В Сестрорецке я намного позже. В 2012 переехал. Никак не связано. Святослав, наш директор, весь офис перебрался в Сестрорецк. Я тоже решил. Это уже с Олей было. Оля? Это вторая жена? Я никогда не назвал ее второй. То, что с Машей было, я не засчитываю, как брак. Это было так. Недоразумение.
0: А в этой жизни Оля есть? Думаю, что
1: да. На данный момент я вообще не замечал, что кого-то из той жизни... В этой жизни нет. Но Оля переехала в Питер из Екатеринбурга. Так что пока в этой жизни мы не пересекались. Я ее не видел пока. Ну и она меня, конечно, не знает.
0: Мне вот что интересно. Ты хочешь с твоей, -то, извини, с Олей в этой жизни познакомиться и может э, создать семью?
1: Ой, ну это прям э, очень тяжелый вопрос. Наверное, да. Несмотря на то, что это будет странно, поскольку я Олю так хорошо знаю и прошел с ней все, что только можно, она меня не знает вообще.
0: Так, почему все-таки да?
1: Ой, почему да? Ну, во-первых, потому что Оля суперская девушка. Я скучаю по ней. Она была, наверное, моим лучшим другом и... Ну да, конечно из-за Настеньки, моей дочки. Если мы не будем соли, то Настенька в этой жизни не появится. Понимаешь? Она, она не родится. Я не могу даже представить это. Не могу, не могу. Она такая веселая, такая добрая, такая красивая. Где она, моя маленькая девочка? Где <смех>
0: я,
1: я, я увижу ее когда-нибудь.
0: Женя заплакал. Я этого не ожидал. Он плакал, оперев голову на руки. Я выключил диктофон. После того, как Женя успокоился, он сказал, что ему нужно работать. И предложил мне одному съездить в центр прогуляться. Мне это вполне подходило поскольку планировал уехать в Москву на ночном поезде. До выхода я решил позвонить сестре в Москву, предупредить, что задерживаюсь до завтра. Набрал по памяти московский номер и вдруг увидел, что он записан на бумажке возле аппарата. В этом, конечно, не было ничего особенного, поскольку мы недавно обменивались номерами телефонов. Но мне показалось странным, что я был записан как «Саша Игра». Чему Игра. Я оставил Жене свой ломик в подарок, надел куртку и вышел на улицу. Доехал на метро до гостиного двора, прошелся по Невскому, заглянул на Дворцовую площадь, прогулялся у Невы и дошел до Петропавловки. До ночного поезда у меня все равно оставалось много времени, поэтому я нашел приличную забегаловку на Каменно-Островском проспекте и сел за столик в углу. Я попытался проанализировать все, что произошло вчера. Если до этого Женина история оказалась мне хоть и фантастической, но имеющей какую-то логику, то теперь у меня все перепуталось. Женин кейс, который я привык воспринимать как невероятное природное явление, вдруг превратился во что-то из разряда мистики, что ли. К тому же я никак не мог понять отношение Жени к происшедшему. Его хотели убить. А он не собирался ничего делать, чтобы этого Вадима как-то поймали. Было бы логично дать показания в милиции или же в крайнем случае просто куда-то скрыться. Еще один непонятный для меня момент ⁇ это сами ранения. Я не видел у нападавшего ножа и не видел крови, а на живых, рассказал Андрей. Были ли они? Вечером я приехал на московский вокзал. Ко мне начали приставать какие-то чмыри, от которых я еле-еле отвертился. Я быстро купил билет, сел на поезд и укатил в Москаусинь.